0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, pues ya estamos en este domingo 15 de enero, justo en la hora del aperitivo, y esto es Mesa y Descanso en Capital Radio. Esperamos que un domingo más estén aquí con nosotros para disfrutar de los buenos vinos, de la buena gastronomía y por supuesto de los buenos proyectos. Hoy hablamos de un modelo de negocio diferente, caterings innovadores diferentes y que sobre todo a veces buscamos porque marcan esa diferencia de lo convencional. no Y para eso hoy viene y está con nosotros José Luis Esteban, chef, cocinero, gran jefe de cocina, amigo y sobre todo muy viajero. Y muy creativo. Bienvenido, José Luis.
2: Bien definido lo de chef. Me queda un poco un poco. Yo no sé si a mí no me gusta mucho esa palabra. No, yo, ¿no creas? Yo, yo creo que no, nos hemos familiarizado con esa palabra por por los programas de televisión. Pero también, realmente también para nosotros verdad. siempre ha sido un poco más... ¿Y en
1: cocina se dice eso de sí si chef o no? No. No, no. no. Bueno, esto es muy muy televisivo. Es, es como lo de los zapatos ya se han pasado. Bueno, pues hablamos también de un proyecto que va a viento en popa desde 2007 que... que es Barco del Corneta, hoy tenemos a Félix Crespo, nos falta a Beatriz Herrán pero este tándem lo que ha hecho desde 2007 ha sido dignificar esa uva verdejo con una interpretación muy personal y hoy vamos a hablar también de otro proyecto que es Tres Navíos que bueno, representa esa inquietud de explorar nuevas regiones vitícolas cercanas a la seca y poner en valor esas viñas eh, que bueno parece ser que hay elaboraciones que todavía no tienen su lugar en el mapa vinícol Hola, Félix Crespo, bienvenido, buenos Hola, días. Muchas gracias. Bueno, que gusta hablar de buenos proyectos y sobre todo de éxito en. en, en relativamente corto espacio de tiempo, ¿no? Bueno, en esta semana también nos vamos hasta Castilla-La Mancha porque ha sido la segunda edición de los broches gastronómicos del medio rural. Eh, la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha ha reconocido a una decena de restaurantes de zonas rurales de la región, dos en cada una de las provincias de la comunidad autónoma. Hoy nos vamos a ir hasta Los Llévenes, a la provincia de Toledo, para hablar de una casa, un restaurante y un hotel emblemático porque ya son muchas generaciones las que eh, casi Apelio lleva ofreciendo sobre todo cocina cinegética y algo con un valor muy muy especial y sobre todo muy familiar también, así que tendremos con nosotros a Apelio García y mañana vuelve el Salón de los Vinos Radicales a Madrid, a la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y hoy también vamos a tener a Federico Oldenburg, escritor vinícola miembro del Sindicato del Gusto y también impulsor de este Salón de los Vinos Radicales, perdón con elaboraciones singulares sobre todo y también defendiendo esos valores de autenticidad, de singularidad y diversidad. Así que todo esto a partir de ahora con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
3: If I might. Bueno,
1: pues formado en grandes restaurantes, junto a José Luis, a Zalacain, a Labrosa, a Salvador Gallego, esto siempre lo contamos siempre que viene a esta casa José Luis Esteban, eh, chef ejecutivo del Hotel Puerta de América, chef manager en miles y más, España y en México, en Chile y en Panamá. Mm, y bueno, eh, ciudades como Nueva York, Londres, Nueva Zelanda, tú eres como el, el chef el che, no, che de cocina con la mochila en la, en la espalda, ¿no? Sí. Siempre inquieto, José Luis Esteban, y siempre haciendo cosas mm, sugerentes, ¿no? La vida es así, ¿no? La vida, la, es así. la vida es así. Hay que ser
2: inquieto. Y mira, hace no mucho leía el libro que me regalaron de, de Luis Irizar. Y, y él definía, definía mucho eso. Y defendía, maestro de maestro. ¿no? Sí, se murió hace muy poco, un año, se murió ¿no? murió hace, sí, año. Diciembre allá, hace, creo que ha hecho un año. Y defendía mucho esto. O sea, es muy raro leerlo porque, porque muchas veces lo que nos dicen es que un cocinero desde muy joven tiene que montar un restaurante y funcionar en ese restaurante y demás. Y Luis decía que no, que era muy bueno viajar, conocer, formarse, entender muchas cocinas y luego crear su propio, propio criterio, ¿no? Bueno, pues yo creo que, que eso me ha tocado vivirlo a mí y la verdad es que mmm, como, como ejemplo mío sí puedo decir que, que es muy enriquecedor.
1: Uh -huh. Bueno, yo digo que eres inquieto en todos los sentidos porque es verdad que en tus cocinas cuando han estado esas est etapas estáticas, por decirlo de alguna manera, uh -huh. siempre han sido exitosas, ¿no? Eh, lo último cuando regresaste de México, este restaurante de la Fonda de la Confianza, que no hace mucho hablábamos de, de ella y siempre ha sido, bueno, pues ese tandem también perfecto de sala y cocina junto con Paco Patón, ¿no?, que, que ha estado genial. Pero yo creo que esa inquietud te viene también a que hay horarios que, que es mejor que uno sea más libre, ¿no? Bueno,
2: no, yo creo que al final libres somos, somos relativamente libres porque trabajamos las mismas horas y, y los mismos días. Pero sí es verdad que cuando el cuerpo te pide hacer cosas, eh, estar solo, solo en un espacio te limita, ¿no? Entonces, sí es verdad que por respeto a los propios negocios tienes que crear unas líneas y, tiene, y tienes que dejar algo para coger otra cosa. Entonces... Uh -huh. Crear es muy bonito, o sea, el nacimiento de un negocio, de cualquiera, de, de, de la formalidad que sea, sea desde un bar, o sea, hasta una gran empresa o un gran hotel, eh, transmite mucho. Esos meses, que eh, yo le llamo como, como el embarazo, yo, yo he tenido muchos niños, no he tenido ningún hijo natural, pero sí he tenido muchos niños profesionales, ¿no? Tanto de negocios como de gente formada en ellos. Y, y te digo que es una experiencia... Muy difícil la explicar si no la vives, pero muy adictiva cuando, cuando la, la haces y, además, muy satisfactoria.
1: Yo creo que debe ser muy satisfactorio y es lo que te iba a preguntar porque, por ejemplo, no hemos nombrado, hay tanto en tu currículum, ¿no? Pero cuando fuiste consultor y director gastronómico del Corral de la Morinía, es como abrir un camino que tú empiezas haciendo lo nuevo, ¿no? Fue un un cambio radical del concepto que nosotros teníamos de la gastronomía en los tablaos flamencos, por lo menos, al menos en Madrid, ¿no? Y cómo ha cambiado eso, y ahora, porque el concepto era siempre que en un tablao, pues hombre, la gente no iba a comer realmente, iba a otras sí. cosas, no iba al espectáculo. Y eso fue un cambio radical para empezar a hablar de cómo se cuidaba tanto el vino como, como la gastronomía en un lugar tan emblemático como, como el Corral de la Morería, y ahí pusiste tú ese camino a desarrollar, que después, bueno, ha conseguido, como, como todos sabemos, esa, esa estrella Michelin, pero, pero, y ese concepto gastronomía astronómico de mesa muy reducida o de salón muy reducido, también eso supongo que es satisfactorio para ti. ¿no? Sí,
2: a ver, esto todas estas cosas también es verdad que los viajes te enseñan mucho. ¿eh? O sea, ver, ver lo que ocurre en, en el otro lado del océano, ver lo que ocurre en, un, en países como, como Nueva Zelanda, eh, te abre mucho la mente. O sea, y yo creo que hay que estar siempre muy pendientes de fórmulas nuevas, de sistemas que aquí, por convencionales, no se habían trabajado. En, yo en todos los asesoramientos lo que sí digo es que creo que comparto mucho, doy tanto como recibo, o sea, el Corral de la Morería tuvo algo muy bueno para mí y es que yo aprendí muchísimo de ellos, ellos seguramente sacaron mucho de, de, de la parte gastronómica, que es lo que luego se ha podido plasmar, pero la idea inicial de querer transformar esto venía de gente que venía de otros sectores y que sabían que se podía llegar a hacerlo. Solo que nosotros mismos nos bloqueamos muchas veces porque no se ha hecho antes. Entonces, uh -huh. lo que no se ha hecho nunca parece...
1: Es como tirarse un poquito a la piscina, claro, ¿no? A veces. y sobre
2: todo que a nadie se le ocurre. Entonces, uh -huh. eh, es muy bueno que hayan ideas eh, que luego se ejecuten, con, con sensatez, con recursos, por supuesto, porque si no son, son idealistas todas, y con un objetivo muy claro. Entonces, eh, así se pueden conseguir cosas. Luego también tienes que tener, hay que tener en cuenta que en el asesoramiento tienes que tener una sensación de no propiedad. Entonces tú tienes que hacer las cosas sin esperar que eso va a ser tuyo, o sea, tú haces tu trabajo y eres feliz de ver cómo, cómo ellos luego salen, salen solos y es como los hijos que dejas ya con 18 años y ya se hacen su vida. Tú has hecho tu parte de trabajo, que era prepararlos para que, para que ellos pudieran eh, volar solos. Si son buenos, que lo, que lo han sido y que, gracias a Dios, pues en el camino te vas encontrando con gente que lo ven muy claro, que tiene, que son buenos y que tienen eh, las ideas muy claras, sabes que lo van a conseguir. Tú quitas la piedra gorda, tú uh -huh. allanas el camino y una vez lo tienes, ellos tienen que seguir ejecutándolo. Cuidado que no es fácil, Mar, también mantenerse. O sea, conseguirlo, conseguirlo es complicado pero mantenerse también lo es. Pero
1: es una de las cosas o de los retos más difíciles dentro de ese sector hostelero que ha cambiado tanto, ¿no?, en los últimos años, hasta los conceptos, como estamos hablando. Eh, por cierto, todo este tiempo, que sí que han sido muchos años en México, en miles y Mé. Eh, ha habido esa evolución hasta como a, cuando hablamos de la cocina de ida y vuelta, ¿no? Mm. Eh, llegasteis allí con un concepto de lujo importante para unos sectores altísimos, para altas empresas. Ahora hay unas inversiones tremendas mexicanas en este país, sí. ¿no? Eh, hablábamos el otro día con, con con José Antonio, con Juan Antonio eh, de Tatel, mm. eh, que vuelven, que, que, que ya empiezan a abrir ahora otra vez también en Ciudad de México, lo que fue Sagardi sí, sí. con Tatel y, y bueno son ese, esos esos intercambios que hace pues relativamente poco tiempo no se veían ¿no?
2: Bueno, España tiene mucho valor. Durante años tuvimos que salir porque tuvimos que salir, y, pero es que salía gente muy preparada en España. O sea, esto siempre hay que decirlo, que la, la salida que hubo en el 2012, 8, 10, 12, oh, desde el 10 sí, hasta, crisis, hasta el ¿no? 20, yo recuerdo que todos los que nos encontrábamos allí éramos gente que era buenísima en su sector, O sea, pero no solo en gastronomía, en todo eso. Entonces tuvimos que salir porque aquí había una crisis. Salieron... Y nos recibieron porque éramos gente muy preparada que llegaba allí a necesitarla. El capital estaba allí, está claro. Pero luego no olvidemos que España tiene un valor, que España tiene una un, un gusto por por para ellos, para sobre todo para toda Latinoamérica, volver. Y Madrid es la ciudad más activa ahora mismo de Europa. Entonces, primero, las inversiones aquí son inversiones seguras. Las inversiones de nivel alto son inversiones seguras. El público es un público muy preparado, que, que estoy siempre lo digo, o sea, para que un sitio funcione no depende solo de lo que tú haces, depende mucho de quién es tu público. Si tu público está preparado, tú puedes hacer cosas. Si tu público no está preparado, claro, si no las admite, no. es muy complicado. Uh -huh. Y luego, es verdad que cada vez hay más, eh, Madrid es más multicultural, esto en Madrid hemos sido muy castizos durante muchos años y ahora mismo lo que se ve solo viendo el tipo de turismo que tenemos aquí, vemos que hay muchísimas más nacionalidades y eso es una, es una ciudad más. abierta
1: también, ¿no? Claro. y acogedora, ¿no? se dice siempre que a los dos meses uno de donde venga da igual que acaba siendo madrileño sí. enseguida, ¿no? bueno, en esas estamos en desarrollando tra trabajos eh, de taller, de investigación, eh, esos esas aperturas también y sistemas de gestión y organización. Cuando yo hablo de lo de chef, chef ejecutivo significa eh, mejor que tú que tú no lo sabe nadie eh, es una es esa trabajo de gestión que también en la historia estábamos viendo eh, pues muchos casos de ...de grandes cocineros pero muy malos gestores y hay ciertos fracasos en, en muchos de los negocios ¿no? que se emprendían.
2: En muchos, a ver, eh, un restaurante como cualquier eh, otro punto de venta es un negocio. Nosotros somos muy buenos, la mayoría de las veces somos muy buenos eh, cocinando o creando pero es que hay una pata importantísima en el eh, que es la, la administración de y la gestión del restaurante entonces bueno pues eh, el ejecutivo el chef ejecutivo que llaman pues es aquella persona que se ha tenido que preparar también en otros sectores más allá que el meramente el de cocinar no pues temas financieros temas de, de recursos humanos temas de relaciones interdepartamentales como así si yo siempre digo o sea hoy por hoy la comunicación es, es fundamental Todas estas cosas es lo que te permite llegar a, a tener un nivel que te da una visión. O sea, esto es una, un tema de perspectiva solamente. Te da una visión más amplia y te permite entender el negocio como lo que es, como uh -huh. negocio.
1: Bueno, pues hablaba al principio en la presentación tuya de esos tres modelos de catering innovadores y diferentes que has pretendido que el fin sea eso, marcar un poco la, la diferencia, ¿no? Eh, hay diferentes formatos. Uno puede tener eh, en su local o en su casa a José Luis Esteban cocinando en vivo, que quizás sea el formato pues más cercano y también más exclusivo para grupos pequeños, ¿no? Hasta 20 personas, o sea, sí. un buen cumpleaños, podríamos decir, ¿no? <risa> un buen okay. Eso,
2: Esa es la idea.
1: Uh -huh. Y cuéntame esto de las paellas en casa, porque claro, no hemos dicho que José Luis es alicantino y una de sus eh, bueno eh, de sus valores importantes <risa> es hacer unos buenísimos arroces, ¿no?
2: <risa> pues sí, a ver, eh, cuando hablamos de celebraciones tienes o, o de comidas hay dos formatos, ¿no? el formato de que entendemos como de mesa, donde hay un menú, donde pues eh, es todo como más serio y un formato más informal. Los americanos le llamarían barbacoas, ¿no?, eh, que es lo que ellos uh -huh. hacen. Pero es que nosotros tenemos algo, y volvemos a, a lo mismo, a darle valor a lo que tenemos. Tenemos algo que es el arroz, que es la paella, y que puede reunir a, a gente de una manera mucho más distendida y mucho más eh, casual, ¿no?, que, que una comida citada. Entonces si te encuentras con que hay muchas casas que tienen jardín o que tienen espacios abiertos o cumpleaños que lo que quieren es oye, mira, si es que yo no quiero un menú yo lo que quiero es reunirme alrededor de...
1: Y tú de, te has acordado de de además calle. de al que le siempre le toca estar al fuego y al lado de fuego, ¿no? Que se pierde casi todo he dicho, no, voy a ser yo, voy, voy a, a, ser a liberar bien. a esta persona que siempre es el dueño de la casa o el hermano o el cuñado pero siempre tenemos uno, un pobre ahí o una pobre yo soy un pobre porque los hombres sois muy de, de la rocita me encargo yo, ¿no? Pero, lo que
2: pero... Mal, es lo que se hace el es lo que se hace
1: bueno, eh, cócteles y brands también, ¿no? Sí. Y también decir que, que un poco um, has buscado unas localizaciones para celebrar todo esto como muy especiales dependiendo del número de personas y dependiendo también del tipo de evento que, una quiera, que uno quiera celebrar, puede ser familiar como los que estamos hablando o pueden ser también profesionales para quien organice presentaciones o quien organice, no sé y cosas,
2: ¿no? Sí, pues te puedes encontrar con que el propio eh, cliente tiene su, su casa o su localización O te puedes encontrar con que ellos lo que quieren es el servicio pero no tienen la localización Y para eso, como todo el cateriner boutique y como todo el catering, lo que intenta hacer es eh, salirse un poco de, de, de la gran el competencia El sota caballo claro. rey, ¿no? También Pues lo que se han buscado son ubicaciones tanto en la ciudad como fuera de la ciudad para poder hacer estas celebraciones. Es una orientación, o sea, siempre estamos abiertos y yo lo que digo es que yo lo que vendo es gastronomía y comida, pero sí es verdad que es una ayuda para que la gente pueda, pueda y sobre todo hacerse una idea de qué es lo que puede llegar a hacer y cómo lo puede hacer. Desde tu casa, donde sabes todo lo que puedes llegar a desarrollar, a decir, pues mira, yo es que tengo un grupo de 80 personas que tenemos que hacer una presentación y esto es más corporativo y lo que estamos buscando es un local, pero no quiero el típico salón, salón de, de hotel y, y demás. Se le buscan locales que tienen capacidad como para adaptarlos a, al evento y personalizarlos mucho.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, otra aventura más que suena fenomenal, ¿no?, eh, yo te espero dentro de poco para que me vayas contando ¿eh? el claro. éxito de este. Por cierto, veía hace poco en las redes sociales que ya eh, era como, tú es como vas de la mano del que estrena algo para decir, oye, aquí está José Luis Esteban detrás. Tenemos aquí al lado del estudio una reciente apertura que sí. es muy personal y muy original también. Sí, ¿no? una,
2: una cafetería, la Topardo Café, y una cafetería que de especialidad, donde el café de especialidad, que sabes que es otra de las tendencias que ha entrado uh -huh. en, en Madrid en, en los últimos años, pues es el, el guión, pero tiene, tiene algo muy especial, ¿no? Y es que es una cafetería-librería y además una librería de especialidad dentro del mundo del teatro. ¿Esto lo que te permite es que sea un sitio donde se pueda tomar café? ...donde sea una cafetería... ...pero también es un, un espacio de eventos... ...donde ocurren cosas... ...todas relacionadas... De ...alrededor del mundo de, del teatro... no ...hay lecturas de guiones... ...hay reuniones... ...hay charlas... ...y todo esto... ...claro, en la parte que a mí me toca... ...¿dónde entra José Luis?... ...pues que en toda la, la parte de comida y de gastronomía y no hablo solo el producto final, sino hablo en la filosofía de lo que ocurre ahí de la atención de, del cliente como de la calidad de lo que allí se sirva, pues sea todo con el sello de de José, de José Esteban. Luis Esteban. Mm.
1: Pues nada, dicen que a la ronda espera hasta el rey, ¿no? Sí. Pues yo te espero aquí pronto. Pues, sabes que yo <risa> vale. feliz. Bueno, pues eh muchísimas como siempre y eh, enhorabuena por muchísima esa imaginación. Gracias, <risa> Un abrazo. Mar.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Feliz Crespo, bienvenido de nuevo una vez más eh, desde vuestros comienzos hablamos de, de Barco del Corneta eh, que empezasteis como, como muy de casa ¿no? como en una nave haciendo las veces de bodega, sí, Medina bueno, del Campo somos, ¿no?
4: somos un proyecto que, que ha nacido de cero de Beatriz eh, en su día en 2007 de hecho el proyecto nace con la plantación de la viña que da el vino, que da nombre a la bodega a su vez. Y bueno, pues es un proyecto que, que nació un poco pensando, no, no pensando en que en que iba a ser lo que es ahora, pero encantados de de hacer este este camino.
1: Bueno, fue un camino, eh, yo relativamente corto también, porque ya en 2019 dabais un salto considerable mudándose a esa bodega tradicional en la seca, en un espacio pues, donde creáis los vinos subterráneos. Uh -huh. Es verdad que se han mejorado mucho las instalaciones, vuestro trabajo, pero todo esto sigue siendo como muy artesanal, ¿no? Muy personal.
4: Sí, hombre... Eh... A ver, por, por poner en dimensión, eh, Beatriz en su primera añada, en su primera añada elaboró eh, una barrica. Estamos hablando de un vino Barco del Corneta, que, que eran 300, barricas de, de, 300 botellas de, de, de su viña, eh, que era como una semilla, una prueba, y de ese vino hoy en día estamos elaborando unas 12.000-14.000 botellas con potencial, en años que tengamos buena producción, de 20.000. Luego hemos añadido otros vinos que nos han ayudado a crecer como como marca, a, a, a ocupar espacio y, y, bueno, a darnos también, por qué no decirlo, dinero para para poder construir sí, la, la bodega donde estamos cosas. hoy, crecer y vivir de ello, no solo Bea, sino, sino yo también como socio suyo y, bueno, pues la gente que colabora con nosotros. Eh, pero es verdad que todo esto siempre eh, sin olvidarnos que somos una bodega eh, que hacemos vinos con, con naturalidad con vinos que quieran que quieren transmitir el terroir eh, de una manera artesana y bueno y cuidando los detalles para no perder la esencia de lo que fue esa primera barrica hace hace ya unos cuantos años, y bueno, o sea, simplemente reproducirlo y crecer con ello.
1: Bueno, estamos aquí en la mesa con este verdejo de Barco del Corneta, un verdejo limpio, austero, eh, yo creo que con muchas señas de identidad de la zona, que es lo que vosotros pretendéis siempre, ¿no?
4: Sí, yo siempre siempre que me preguntan qué, qué representa Barco del Corneta o qué, qué buscamos, eh, primero decimos que es nuestra interpretación, ¿no? Yo creo que cuando tú hablas de, de un vino, tienes que hablar de tu manera de hacer pero dentro de tu manera de hacer siempre no puedes dejar de lado de dónde viene y porque es algo básico y es algo que da, que da valor a tu vino. Y yo siempre digo que me gustaría que los vinos de la seca, de este pueblo, los vinos que salen de, de esa tierra, eh, se les pudiera poner en valor y, y tuvieran esta serie de características. Yo creo que son vinos que, que van muy bien con, con la madera, que son vinos que, pueden, eh, que envejecen muy bien sea con madera o no, pero que bueno, que un poco entre todos tenemos que darle un poco de valor, eh, quitarnos un poco eh, esta manta que toca el vino blanco, que parece que siempre tiene que ser vinos frescos, afrutados y de consumo rápido. Eh, nosotros abogamos porque los vinos de la seca pueden ser vinos con cierta crianza, vinos que... En
1: este caso tenéis ocho o nueve meses de lías, ¿no? Sí, Para sí, hacer... sí, estamos
4: hablando de un vino que sale al mercado año año y unos cuantos meses después de, de su recolección. Normalmente eh, vendimiamos en torno a septiembre y sale al mercado en noviembre-diciembre del año siguiente, con lo cual es un vino que... Que, que pasa tiempo en bodega
1: Bueno, estamos hablando una, de una zona que tiene mucha singularidad Y que también ayuda esos 700 metros de altitud, por ejemplo uh -huh. O esas arenas, ¿no? Que sí, hombre, son muchas viñas prefiloséricas Estamos ¿no? No, hablando de que
4: la seca estamos en, enclavados en, en el corazón del río Duero O sea, el Duero que empieza en, se, en, en Soria y, y muere en, en el Atlántico, en Oporto eh, nosotros nos consideramos que formamos parte de, 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 de lo que sería la ribera del Duero ya, o, Bueno, yo lo llamo siempre el Duero Y, y no vengo yo a descubrir que, que toda la zona del Duero, la meseta castellana tiene unas condiciones climáticas y de suelo excepcionales para elaborar elaborar uh -huh. vino. En nuestro caso, eh, pues los suelos de cascajo, las arenas, esta altitud que hablas de. que es una media de unos 750 metros, eh, bueno, pues dan las condiciones excepcionales para, para elaborar un, unos blancos de calidad como son el, eh, los que se elaboran a partir de varias verdejo. pero bueno, a, la, a su vez eh, da grandes vinos a todo lo largo de. de del río Tempranillos, eh, Garnachas, Malvasías o Juan García o Prietos Picudos, incluso, que forma parte de, de esta... De, de, esta, de, de esta plataforma que es el, el, el río Duero.
1: Eh, bueno, hablabas de otras referencias dentro del barco del corneta, como, como es eh, Cucú, por ejemplo, que es un vino más accesible, ¿no? Y yo quiero también que nos hables de ese tercer mono varietal de verdejo, que es la sillería. Hablamos ya de un precio un pelín, un pelín un poco más alto, ¿no? Más o menos.
4: Sí, bueno, la sillería eh, nace un poco, el proyecto según fue vea creciendo, eh, bueno, el... El proyecto nace con Barco del Corneta, nuestro vino emblemático, el vino de, de la parcela que Beatriz plantó con su madre. Pero bueno, según el proyecto fue tomando forma y tuvo que ganar en, en volumen, pues había que, que añadir, había que añadir vinos. El primer paso fue añadir cucú, que era como... Beatriz me acuerdo que, que siempre decía que para ella era algo que no quería hacer porque era como dar un paso para atrás, porque pasaba de un vino serio, con crianza, un vino complejo, a hacer algo sencillo y parecía que era como dar un paso para atrás, trabajar con viñas jóvenes, con crianzas cortas. Entonces a su vez dijo, eh, tenemos que hacer algo con viñas viejas. Nos pusimos a buscar viñedo viejo, eh, lo que buscábamos era viñedo viejo de verdad. Cuando preguntábamos en nuestra zona, eh, oye, estamos buscando viña vieja y la gente nos decía, sí, no sé quién tiene una viña, habla con él. Y nos decía que era una viña de 40 años, de 45, para nosotros no era suficiente. Yo tengo 41 años ahora y no me considero viejo, <risa> no lo considero tampoco en su medida a, la, a las viñas así. Y bueno, tuvimos la suerte, gracias a, a, a mi mujer, a la que ahora es mi mujer, eh, que por medio de amistades, de, de, de su experiencia eh, en la zona también, que había trabajado como vedora en, eh, en la zona, pues dijo, oye, hay un pueblito eh, que se llama Alcazarén, donde conozco ya una, una mujer que tiene viñedo muy viejo. Fuimos a verla, descubrimos eh, que ahí había un viñedo centenario, que habíamos oído hablar ya en su momento, pero que realmente no habíamos pisado, y bueno, pues empezamos a trabajar unas viñas muy viejas que hubo que recuperar, que hubo que un poco eh, recuperar el vigor, eh, darle, darle una nueva vida porque estaban poco, un poco caídas. Y bueno, poco a poco lo hicimos con el hecho nada más que de hacer viticultura y ver qué podía dar. Pero cuando probamos el primer vino, el segundo vino y, y vimos el potencial que tenía esto, dijimos, joder, nos ha caído, del, no del cielo, pero, pero teníamos aquí un tesoro que parece que nadie lo había...
1: Aquí hablamos había de hecho. una aportación ya en barrica, o sea, aportación de madera, ¿no? Sí, en es este un vino nivel.
4: que... Que siempre lo, lo pensamos con, con madera, por, por, porque creemos que es un vino... Es nuestra manera de armar los vinos de cara a, a, a la guarda, ¿no? A, a que tengan potencial para, para ser consumidos en 5, 7, 8 años. 10, ojalá en el futuro descubramos que tiene mucho más potencial de guarda. Uh -huh. pero, pero sí, eh, sabíamos que había que darles un, una, una buena crianza. Bueno, al final de unas viñas viejas veíamos que la uva que venía de ahí era excepcional necesitábamos darle ingredientes para, para hacer de eso algo algo grande
1: bueno pues la sillería que es muy grande es parte también de una trilogía de vinos que llamáis los parajes del infierno que también incluye las envidias antes se llamaba bruto ¿no? que es un palomino de viñas viejas también que fermentáis en barrica y en bota jerezana con velo de flor ¿Podríais decir que estas envidias son vuestro vino más radical o no? o los hay más si sí, llamamos, ahora hablando, vamos a hablar con sí, Federico de, de que mañana está el Salón de los podría, Vinos Radicales. Podría,
4: a ver, el Salón de los Vinos Radicales habla de la, la radicalidad desde la raíz. O sea, yo creo que en ese sentido todos nuestros vinos son radicales, radicales porque van muy a lo radicular, ¿no? Van muy al terruño. Pero sí que es verdad que nuestro, nuestro palomino por... Por la zona que viene, que bueno, pues el palomino en su día en, en, en la zona que ahora es la denominación de origen Rueda eh, tuvo mucho peso por, por, el, por el tipo de vino que se hacía hace unos 50 años, de vinos oxidativos y, y, y de, bueno, de, de, de este tipo de crianzas. Eh, pues se, se denostó cuando el verde, cuando se descubrió el potencial del verdejo para hacer eh, vinos frescos pues digamos que el palomino pasó no un segundo sino un tercer a, plano hasta el hecho de que, de que no se permiten nuevas plantaciones de, de palomino eh, sí que es verdad que por la por la, el tipo de elaboración que hacemos con bota de jerez, con velo de flor podíamos decir que el resultado es el, el más radical ¿no? eh, por el por el espectro que además está, aromático hemos que Hemos vuelto lleva.
1: un poco ¿no? a recuperar ese tipo de vino que eran los viejos de Rueda y que ha, durante muchos años como que se les ha ignorado en el mercado y ha, vuelve a haber proyectos muy interesantes. Sí, ¿no? Entonces, yo,
4: yo creo que nunca de, se dejaron de hacer. Es verdad que a lo mejor se les dejó de poner la luz encima de... Porque, bueno, el éxito del verdejo eh, fresco y afrutado eh, es indudable. El crecimiento fue muy rápido, espectacular y, y gracias al verdejo... Me atrevería a decir que en las barras de España se consume vino blanco, porque antes eh, el vino blanco que había de calidad, no sé, me viene a la cabeza el albariño, pues a lo mejor se iba de precio para poder consumirse por copas en una, en una barra, y eso es un éxito que ha hecho el verdejo, y a lo mejor pues se dejó de lado este tipo de vinos oxidativos... Pero, por suerte, hay varias bodegas eh, y, bueno, también yo creo que los críticos han, han empujado un poco a, a redescubrir que este tipo de vinos tiene un, un alto potencial gastronómico y que son vinos de una alta calidad que creo que no se debería olvidar ni dejar de hacer. Porque yo creo que
1: además son como, como, bueno, haciendo una mala comparación con los vinos eh, generosos de, del sur, como muy comodines, ¿no?, para, para platos difíciles también, ¿no?
4: Bueno, yo cada vez que, que caigo con, con un sumiller que me habla de este tipo de vinos, eh, dice que son muy divertidos porque es una manera de jugar con el cliente, ¿no?, de, de ofrecerle... Algo que puede real, De alguna manera reconocer Porque los vinos de Jerez Son, son mundialmente conocidos Pero que Sorprendes diciendo De dónde que, es, de dónde es. Uh -huh.
1: Bueno, hablábamos de esa inquietud vuestra Tanto de Beatriz como tuya De explorar esas nue de nu nuevas regiones vitícolas no son Algunas cercanas a la seca Y ponéis en valor Esas viñas dignificando elaboraciones Esta es una parte de esta nueva aventura Que llevamos todo este año hablando de, de tres navíos, cuéntanos qué es tres navíos, porque aquí cambia un poco todo el concepto, ¿no?
4: Sí, totalmente. Bueno, tres navíos es un, un nuevo proyecto que estamos eh, impulsando ahora. Eh, viene un poco de, de la inquietud nuestra de descubrir, bueno, de descubrir, descubrir nosotros, porque vamos a pisar el terreno. De descubrir nuevas zonas, eh, diferentes uvas, de, hablaba antes del Duero, de bueno de la calidad que, que todo toda la meseta del Duero eh, es capaz de dar. Hay zonas como, como la zona de Cigales, eh, a donde, donde hemos eh, desembarcado, <risa> eh, que creo que tienen un altísimo potencial, pero que a lo mejor el concepto que tiene el público... Eh, es por debajo de la calidad que tienen los viñedos y, y el potencial que tiene que tiene esa zona. Entonces, bueno, gracias a Ismael Revilla, que es un viticultor que un, con el que bueno, nos conocemos desde hace años, él fue el, realmente fue un poco el, el impulsor el que descolgó el teléfono, nos llamó y nos dijo «Oye, Félix, eh, creo que, que tengo muy buen viñedo, estoy viendo el trabajo que hacéis con Marco del Corneta, me encanta un poco vuestra filosofía». Eh, creo que tengo buen viñedo porque no podemos probar hacer algo de calidad Y antes de pisar la viña ya teníamos decidido que iba a ser que sí Porque nos apetecía mucho Pero cuando conocimos sus viñedos, la zona en la que está Hablas con la gente del entorno, amigos de otras bodegas Que te hablan de, de, de la zona donde tienen las viñas Ves el trabajo de, de viticultura que hace Bueno, fue... Fue sencillo y claro el, el camino que, que queríamos seguir.
1: Bueno, Tres Navillos al final es un rosado. Eh, algunos han dado en llamarlo serio con señorío, ¿no? Eh, es un poco esa tradición de mezclar uvas cintas y blancas para elaborar lo que era un clarete clásico, ¿no?
4: Sí, nosotros lo hemos empezado llamando rosado. Es verdad que nosotros en casa lo decimos clarete y, y a, siempre nos referimos a él como clarete y acabará poniendo la etiqueta clarete porque realmente es lo... Lo lógico y además nos gusta esa palabra y, y continuaremos por, por llamarlo clarete, que es lo que es. Eh, bueno, es, el, es una mezcla de uvas porque por una parte era lo tradicional en, en la zona. No, no podemos eh, tampoco no queremos eh, eh, irnos mucho a lo tradicional porque no somos de allí no, 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 no conocemos la tradición realmente de en primera persona pero bueno eh, la razón de la mezcla de uvas ha sido principalmente que creemos que era la mejor manera de expresar lo que, lo que teníamos en la cabeza de expresarlo en la botella
1: o sea es una mezcla de tempranillo en cuanto a tinto o sea en cuanto a la variedad tinta y luego palomino viura
4: Viura principalmente, Berdejo. hay verdejo, hay algo de albillo, hay eh, una cepa que, que yo no conocía, pero que los viticultores hablan, que se llama clairet, que la, dicen que la, que la trajeron desde desde el ródano. Bueno, al final es una mezcla de, de, de uvas blancas. La parte tinta es, es, es tempranillo, aunque hay alguna cepa de garnacha, como, como en todas las viñas viejas de, de la zona y Pero bueno, podíamos hablar de Tempranillo y Blancas A mí me gusta siempre hablar de Tempranillo y Blancas
1: eh, Ha sido como, no sé si os ha sorprendido gratamente Pero eh, la acogida, no, no solo de la crítica, sino del consumidor ha sido espectacular Sí, eh, bueno, estamos, navios, ¿no?
4: estamos muy contentos Al final, eh, bueno, somos un proyecto barco de corneta Que ya llevamos unos cuantos años, pero somos en tamaño somos pequeños Estamos, digamos que, posicionándonos y forjando nuestra imagen y nuestra marca y nunca había, vamos, nunca habríamos esperado o imaginado que sacar un nuevo vino o un nuevo proyecto iba a tener esta, esta aceptación tan, tan uh -huh. rápido y que, bueno que la gente que la gente iba, iba a tener tantas ganas de algo nuevo nuestro.
1: También en Arribes hacéis vinos, ¿no? Sí,
4: en Arribes llevamos... Podríamos
1: decir que es una denominación de origen como muy poco conocida y sin embargo como muy emergente en los últimos eh, 3-4 años que, que la gente empieza a probar esas variedades que, que no eran tan conocidas, ¿no?
4: Sí, bueno, Arribes es una zona, eh, digamos rica y pobre a la vez yo creo que su riqueza nace de de su pobreza como yo, no sé, yo siempre digo cuando estuve en Toledo me dijeron dije joder pero ¿Cómo puede ser una ciudad tan bonita y tan bien conservada? Y alguien me dijo, bueno, es porque hemos sido pobres y no hemos podido desarrollar. Entonces hemos tenido que conservar nuestro patrimonio porque no teníamos cosas nuevas que hacer. Pues en arriba sucede un poco lo mismo. sido una zona agrícolamente deprimida, que la agricultura eh, no, no, no se ha desarrollado. La viticultura, bueno, pues ha sido de conservación, no ha habido mucha modernización pero ese realmente es su valor ha sabido conservar sus variedades la Juan García como principal, pero ahora mismo el banco digamos genético y varietal de, de, del Duero me atrevería a decir que es los Arribes del Duero podrías encontrar allí variedades como la Juan García, como la Rufete eh, Bruñal eh, hay una variedad que se llama Gajo Arroba Puesta en Cruz, variedades que son para el público en general totalmente desconocidas pero que es un patrimonio y un valor eh, espectacular y con potencial para explotar en el futuro. Claro. ¿Cómo se sí. llama
1: ese vino de Arribes?
4: Prapetisco no. nuestro vino de allí eh, lo llamamos Disco.
1: Pues, eh, feliz Crespo. Eh, estamos aquí disfrutando de este verdejo de barco del Corneta. Muchísimas gracias por traernos todo eso y sobre todo enhorabuena por esa valentía, esos proyectos y sobre todo por esos aciertos, ¿no? Porque cuando alguien emprende un camino y el resultado es este, eh, bueno, yo creo que bueno, da más ganas de seguir trabajando, gracias, por lo menos. Muchas gracias. ¿no?
4: Seguir disfrutando de los vinos. Yo he disfrutado de estar aquí. Eso con es vosotros. lo
1: importante. Muchísimas gracias.
0: En Capital Radio.
3: Bueno, pues
1: comentábamos al principio del programa que en esta semana se han otorgado o se ha celebrado esta segunda edición de los broches gastronómicos del medio rural de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha y esta reconoce pues una decena de restaurantes en esta edición de zonas rurales de la región, dos en cada una de las provincias de la comunidad Autónoma. Nos vamos hasta Toledo, Mía Félix Crespo acaba de nombrar Toledo, y nos vamos hasta una zona preciosa que son los Llevenes. Eh, Si ustedes están planeando una visita a los Llévenes y quieren disfrutar de unas buenas instalaciones para, para descansar y la mejor comida de la zona, pues hay que ir a este restaurante que es Casa Apelio. Apelio García, buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días, Mar.
1: Bueno, bienvenido y enhorabuena, lo primero, ¿no? Porque eh, yo creo que la labor de la Academia está en reconocer, eh, bueno, pues estos sitios, eh, no solamente donde la mayoría tienen una estructura familiar generalmente, sino que están ubicados en zonas, pues a veces despobladas, ¿no? Y sobre todo, sí. lo mejor es que utilizáis productos de la tierra y que también estáis siempre impulsando ese turismo de, de, de esta comunidad autónoma. ¿Cuántos años, Apelio? Bueno, tú ya naciste entre cacerolas y peroles, ¿eh? O sea, que lo sí, tenemos yo, claro. Lo,
5: yo, ya lo, yo ya lo mamé, como decimos <risas> luego, No, soy la tercera generación, pero sí que es cierto que, que son incentivos muy importantes para las zonas que, que cada vez, y lógicamente con, con la industrialización, bueno, pues vas perdiendo habitantes y al final, al final. pero yo estoy notando que sigue, sí, aunque sí que es cierto que se va gente del pueblo, Viene mucha más gente que antes al pueblo durante los fines de semana y cuando hay puentes y tal, ¿no? Uh -huh. Y eso es por algo, eso es porque hay algo que les atrae. Yeah. No tiene por qué ser mi restaurante, por supuesto, pero todos colaboramos para que eso para que eso sea así. ¿El qué? Pues la, la labor también del ayuntamiento, con su con su plan de bueno de, de, de publicidad, que está se está viendo crecer, hay gente que viene a unas rutas que han creado recientemente a la Ruta de los Riscos pues sí que viene mucha gente los ¿no? fines de semana y bueno, siempre hay alguno que toma un café, otro come, otro se trae bocadillo pero bueno, vienen al pueblo, ¿no? Y al final es lo que queremos, ¿no? que la gente venga al pueblo y que bueno claro que, lo que hacen estos que vean broches lo que tenemos
1: claro lo que hacen estos broches además es reconocer estos los que son los los mejores restaurantes en en los pueblos más más mmm, pequeños no aunque Exacto. aunque los Llévenes no es un pueblo pequeño lo que sí que está ubicado en una zona en montes de Toledo eh, claro, maravillosa zona... no
5: es una zona privilegiada y, 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 hombre, tampoco es tan pequeño. Tenemos unos 6.000 habitantes. 6.000 sí, habitantes ya son es,
1: habitantes en un, no claro, en un
5: pueblo, ¿no? Son, son bastantes y un polígono que funciona fenomenalmente bien. O sea, tenemos... Ahora mismo trabajo, no tenemos problema de trabajo. Al revés, necesitamos más gente para trabajar porque, gracias a Dios, todas las industrias o casi todas las industrias que hay en el pueblo funcionan de todo tipo, desde alimentación, hasta ladrillos, como digo yo, o sea todo uh -huh. todo en general está funcionando muy bien uh -huh. y luego pues eso est estos premios son son ayudas son incentivos para que nosotros sigamos ahí pues el día a día, ¿no? porque hay muchos días de bajón y tal que no tiene gente, que lo que sea, luego la pandemia uh -huh. y luego, pues, bueno, esto te ayuda por lo menos a mí personalmente me ayuda a seguir creciendo como persona y como empresario y, claro. y es un pueblo también que quiero recalcar que es un premio del pueblo, no es un premio nuestro es un premio del pueblo porque gracias al pueblo y gracias a, a todos los productos del pueblo, a la carne de caza, a, a, a nuestra aceituna, a nuestras viñas, a, a todo, es que tenemos todo. Es un pueblo muy amplio, uh -huh. es un pueblo con mil hectáreas, de los más grandes de, de España, uh -huh. y entonces tenemos tanta diversidad que que yo invito a la gente a que venga a conocer con bueno, ahí están,
1: claro que sí ahí están tus especialidades también que están basadas en esos productos locales y sobre todo sí. muchos derivados de la caza como esa cecina de ciervo, yo creo que la primera vez que mi vida que tomé cecina de ciervo fue en tu casa, ¿eh? y luego siempre es algo que a me parece pues eso, pues pues eso, un lujo gastronómico ¿no? Eh, esa sí. sopa castellana esas judías blancas con, con matanza o ese ciervo en salsa eh, hay una casa rural dentro de vuestro grupo, del grupo apelio que es Aires Monteños también, que un poco sí, suma, tenemos, ¿no? Teníamos una, una casa
5: rural también, pero bueno, este año se casó un hijo mío, bueno, este año pasado, mejor dicho, y bueno... Y, y la ha y, heredado. Pues, <risa> <lógicamente>, <risa> la, la heredado en vida, que es lo mejor que se puede hacer, heredar las cosas en vida. Así pero, que bueno, que la disfruten, que sean felices, y por otro uh -huh. lado, pues casi que nos hemos quitado un poco de trabajo encima. claro Porque sí, también sí, tenemos hostal es 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 un negocio muy pequeño, lo llamamos mi mujer y yo y, y bueno y cuatro personas más que tenemos uh -huh. no pero pero no deja de ser un negocio muy pequeño entonces ya ampliarlo tanto y no sé qué y con el mismo personal es muy muy complicado la la casualidad la llevaba directamente mi mujer uh -huh. y no te pueden imaginar las palizas que se ha pegado de.
1: Ya,
5: de y de tal. Y encima, como esta metódica que tú la conoces, pues. Bueno, bueno desde aquí bueno. recuerdo
1: a Ana también. Oye, hablábamos siempre eh, de emprendedores o de gente que ha tenido visión. Hemos eh, tenido unas épocas y unos años atrás, antes de la pandemia, de hablar mucho de food track, ¿no? Que se pusieron como muy de moda. Yo siempre decía uh -huh. que el food track en España siempre ha existido desde que de pequeños nos llevaban a las ferias, ¿no? Y, y ahí comíamos ¿Y lo que fuera churros o lo que. Que, o lo que claro, fuera, ¿no? Pues, pues, Pero tú sí que fuiste ya... pionero en eso, sobre todo sí. en, en tu en tu, en tu tu catering de, de irte TV, sí. con tu food truck a, a servir sí. todas esas monterías, ¿no? También, pues, o la comida de esas ya, monterías.
5: Hace ya, como tú bien dices, fui pionero, quizá a poca salida, porque andaba siempre dando la vuelta También tenía yo menos edad que ahora, ¿no? Y bueno, hace ya 32 o 33 años cuando cuando bueno me compré este camioncillo que ya ha cambiado por fin. Y, y le convertí en un camión de cocina. Teníamos dos cocinas dentro, las cámaras frigoríficas y toda la vajilla la llevaban en, bueno, en unos departamentos muy muy bien equipados y muy bien colocados, todo, incluida una carpa, en fin, un follón, ¿no? Y iba el camión, pues como. había pues unas jornadas un preciosas,
1: ¿Eh? En las que nos hacías hasta la prensa montar sí, en globo sí, y todos esos sí, días, ¿eh? Sí, o sea que sí, 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 lo pasábamos tiramos muy bien. Tirábamos
5: con arco, tiramos con arco fue, sí, sí, Claro, ahí fue donde empezamos, luego, bueno, la gente se empezó un poco a enfriar. Y lo dejé de hacer, pero sí que tengo muy buenos recuerdos de de eso. Y fue lo también lo que impulsó el country, ¿no? Porque afortunadamente cada año nos va mejor. El año pasado tuvimos muchas muchas monterías y este año igualmente. Este año creo que lo vamos a tener dos más incluso. Uh -huh. Con lo cual, pues bueno, eso uh -huh. es bueno eso es bueno para mí y como he dicho antes también para el pueblo pues necesito comprar vino necesito comprar el pan claro. todos vivimos de todos no y puestos de trabajo por supuesto así claro que... que sí
1: pues nada hemos Bienvenido. hecho todo este resumen ¿eh? para saber que todos los premios que se han dado este año han sido como siempre pensados y merecidos eh, bueno eh, yo también por cercanía eh, por todo como sabes pues pues quería destacar este este premio que tiene pues mucha historia detrás que como tú decías eres tercera generación y, y mucho trabajo detrás así que muchísimas felicidades ¿eh? enhorabuena y a continuar con, con ese empeño apelio García gracias, un abrazo muchísimas
0: gracias, bueno, igualmente luego. Mar hasta luego Mesa y descanso, Capital Radio
3: Hey, little girl, I tell you Bueno, pues
1: comentábamos que mañana se celebra en Madrid, 16 de enero, este Salón de los Vinos Radicales, ya su octava edición en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Eh, Federico Oldenburg, además de ser escritor vinícola, es miembro del Sindicato del Gusto y sobre todo impulsor de este Salón de Vinos Radicales. Federico, buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mar?
1: Pues todo bien, y agradeciéndote que estés hoy con nosotros para adelantarnos, que me imagino que estás en plena preparación ya, que quedan pocas horas, un poco de esta octava edición y de ese eh, título que, que lleváis eh, o que habéis puesto en este año, que son eh, el protagonismo de los vinos dorados de rueda, ¿no?
5: Sí,
6: bueno, sabes que siempre en cada en cada salón buscamos algún algún argumento alguna algún tema que nos eh, que, 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 a, a, que, que nos que nos, eh, que nos que nos tire que nos haga un poco diferentes y, eh, y que también tiene que ver con, con la cata que damos en un poco en exclusiva para la, los medios de comunicación uh -huh. con la que inauguramos el salón que en este en este que tiene que ver también con la región invitada que en algunos casos es un país y en otros casos no es ni una región ni un país sino un, un asunto que me invento <risa> es
1: que, que para eh, eso eres, eres tú el, eh, <risa> el impulsor del salón no sí, eh, en ya... algunos
6: años eh, hemos eh, hecho por ejemplo los vinos transgénero eh, que no es ni un país ni un ni un ni una región sino un, un mundo de vinos pero bueno esta vez son los vinos eh, dorados de rueda que a mí me a mí me emocionó porque son vinos históricos que casi, que casi se extinguen, ¿no? Porque fue tal el éxito de los, de los blancos secos cuando se empezaron a hacer que casi se olvidan de los vinos históricos porque Rueda durante muchos años vivió sobrevivió con estos vinos oxidativos uh -huh. que se hacían en, se oxidaban al sol en tajamahuanas eh, y eso ahora muy muy poca gente que, no, que, que los conoce, que se, se acuerda de ellos. Uh -huh. Y solo yo creo que pervivieron, solo una bodega los hacía. Y ahora son varios que los han recuperado. Eh, y bueno, ahí, y ahí vamos a mostrar, vamos a mostrar unos, creo que seis o siete vinos. Y, y luego yo, vamos a dar una cata con José Antonio Navarrete. Que es el sumiller de, de
1: Quique de Costa ¿no? de
6: de que es uno de los mejores sumilleres que hay en España. Y, y por la tarde los, los que vengan a la, a la, al salón, que es un salón para profesionales, eh, van a poder catarlos en, en, en la mesa de, de la denominación de rueda.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Federico, este encuentro que surgió en 2015, eh, eh, vuestra intención ha sido siempre la de apoyar a todos esos elaboradores eh, realmente de vinos auténticos, ¿no? De eh, pues defendiendo esos valores también de, de singularidad y de, y de diversidad, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Eh, nosotros eh, en, en 2015 percibimos que, que había un peligro que era la uniformidad, porque porque claro, empezar a hacer vinos ya con cierto con nivel técnico que ya se había alcanzado, eh, la calidad estaba al alcance de todo el mundo, y prácticamente, y eh, entonces ya el problema no era hacer vinos buenos, era hacer vinos diferentes y hacer vinos eh, que identificaran al, al, al territorio, no uh -huh. porque empezamos a ver que muchos vinos se parecían y que, y que muchos... Eh, eh, pequeños viticultores desaparecían y iban, iban, se los iban fagocitando los grandes grupos y tal y entonces eh, quisimos descender esas, a estos últimos moicanos de la viticultura global y pensamos en hacer un pequeño sal salón de viticultores pero yo dije que, que llamarlo así era, era poco interesante entonces se me ocurrió lo del salón de vinos radicales por aquí de la raíz Sí, Y, y fue divertida porque hay gente que pensó que íbamos a poner bombas con eso.
1: Claro, ¿no? eso te iba a preguntar, ¿no? Porque cuando hablamos de vinos radicales, bueno, por supuesto que también se nos ocurre la idea de que pueden ser vinos transgresores, ¿no? Incluso habrá gente que diga, eh, que crea que este salón eh, solo es específico de vinos naturales, pero nada que ver con, con esto, ¿no? No,
6: pero no, a mí me gusta que, que, que piensen que son transgresores porque, porque también los hay y también me gusta la idea de transgredir. Eh, porque de alguna manera también son transgresores, pero, pero no son todos de un mismo género los vinos o de un mismo estilo.
7: Uh -huh.
6: eh, nosotros tenemos vinos naturales en el salón, también tenemos vinos biodinámicos, también tenemos vinos de viticultura más tradicional y tenemos vinos que recuperan métodos ancestrales como la elaboración en tinajas y en fudres antiguos y tal, y toda la historia. Entonces, eh, hay no somos no somos talibanes, en el sentido admitimos todo tipo de, de métodos, pero no admitimos eh, otro tipo de cosas. Por ejemplo, eh, que se trabaje con variedades foráneas, no admitimos que se trabaje con asesores eh, enológicos, eh, no, no admitimos grandes grupos...
1: Bueno, es una manera de reivindicar un poco ese trabajo de ese pequeño viticultor o viñador, o como lo queramos llamar, ¿no? Eh, en el fondo, cuando tú hablabas de los últimos moicanos, tú que eres un escritor vinícola desde hace muchísimos años, eh, la evolución ha sido para ser... Eh, Muchos, mucho menos escasos esos moicanos, ¿no? Y mucha más gente joven. Eh, hoy hablábamos, eh, estamos a, hablando también con, con Félix Crespo del Barco del Corneta, como hay gente que hace unos trabajos maravillosos para recuperar no solamente viñas antiguas, sino para hacer cosas muy especiales, incluso poner en valor eh, variedades que quedaban o eran muy escasas y que afortunadamente pues empiezan a, a reconocerse y, y, y a trabajar esta esta gente mucho más joven por por algo que casi estaba olvidado, como tú dices, ¿no?
6: Sí, 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 eso, eso es la maravilla, ¿eh? la maravilla que hay ahora en este mundo, que la gente joven que está haciendo el trabajo que hacían sus abuelos y que sus padres no estuvieron dispuestos a hacer, ¿no? Uh -huh. Eso es lo bonito y, y eso es lo que estamos eh, viendo que está pasando, está viniendo gente joven a, a nuestro salón. Bueno, vais a descubrir eh, bodegas eh, que se presentan por primera vez en el, en el salón como Filosera y compañía de, de Valencia, o Bernardo mm. Ortega, o a ver si se me acuerdo. Si, si, pues
1: si bodegas acuerdo. más que vinos, ¿no?, de Yo ese dije, trío que son... No, no, eso, eso ya estaban. Ah, Yo estaban antes. Tú estabas hablando vino, de las nuevas, ¿no? Jordi
6: uh -huh. de, de Masís del Garraf, Sí, hay gente que viene por primera vez, eh, que es muy interesante.
0: Eh, sí.
1: Bueno, el círculo ah, sí, sí. se completaría un poco si detrás de... Cuando ponemos una botella en la mesa, yo siempre digo lo mismo, eh, consideráramos mucho ese trabajo que hay detrás para que desde un consumo responsable consumiéramos o valoráramos más nuestros vinos y ese trabajo en el campo pueda ser, eh, bueno, en un futuro algo mucho más real y sobre todo que, que esa España vacía de la que hablamos pues pues se convierta en algo distinto, ¿no?
6: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno... Eh... Eh, a mí lo que me gusta es ver el interés que despierta, porque si, si vienes mañana a Sandrinas Radicales, verás la cantidad de de jóvenes y de restauradores. Y de, y de prensa, y, y, y ves que esto se está activando. Yo creo que se está activando. Se
1: bueno, está eso activando. es una buena noticia, desde luego. Sí. Pues Federico Oldenburg, felicidades por esa idea que ya cumple ocho ediciones. Eh, y sobre todo, siempre, pues gracias a ti y a tu equipo por traer cosas nuevas. Y sobre todo eso, que despierten ilusiones, que es lo que hace falta, ¿no? En este país y en el mundo del vino también. Muchísimas que viva gracias. La,
5: que viva la diversidad.
1: Eso es, que sea todo un éxito. Un abrazo.
7: Muy
1: bien, muchas gracias, Maraty, por hacernos caso. Pues aquí casi terminamos. Eh, Feliz Crespo y José Luis Esteban, muchísimas gracias a los dos por habernos puesto... Esta mesa, sí, bueno, ese <risa> es catering tan original, ¿no? Esos espacios bonitos que esperamos ver, José Luis Esteban. Y sobre todo esos proyectos, unos que están eh, ya muy eh, hechos sólidos, ¿no? Podemos decir. Y otros que, que vendrán. Recuerdos a Beatriz, por de supuesto. ¿eh? y Enhorabuena a los dos. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos como cada domingo. Eh, nada Disfruten de lo que queda esta tarde y sobre todo disfruten de esa mesa que tienen ya puesta casi casi. Muchísimas gracias y nos escuchamos y nos encontramos el domingo que viene
8: Mercado de San Miguel, tres La economía
3: despierta. Capital Radio.